0: Двенадцать часов семь минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Елена, добрый день. Добрый день дела семейные темы сегодняшней программы мы говорим о, о разводах разделе имущества о завещании дарственной а все что все вам... приятности да. да все приятности особенно завещание да все что вам угодно будем обсуждать не тяните потому что под конец эфира опять будет толпа очередь пробка такая создастся поэтому задавайте вопросы прямо сейчас все средства связи работают смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 8. Телеграм для сообщений говорит Москва. Бот прямой эфир восемь четыре девять пять Также мы есть в телеграм канале радио говорит и Москва. Это видеотрансляция. в YouTube канале говорит Москва. Георгий и Макс и ВКонтакте говорит Москва девять четыре Ну звонят уже. Отвечаем. Уже
2: все. Давайте, конечно.
0: Добрый день. Алло. Алло. О, ну что ж такое. Ну сорвался. Здравствуйте. Да, говорите.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я имею долю в квартире. Как ее передать родственнику?
2: Доля в квартире в вашей собственности, верно, я понимаю?
0: Положили трубку, но ну, будем да. считать, что да ну, все, Будем, в ее, в ее будем считать, что в
2: собственности Тут имеется в виду, наверное Стоило бы уточнить, что э, Хотят, хотят деньги получить Либо просто передать, вот по интонации Я так поняла, что, наверное, просто передать угу. Можно родственнику передать дарением Если это близкие родственники, тем более Это не налогооблагается, поэтому договор Дарения, который не обязательно э, В настоящий момент в, Нет, долевая собственность Нужно сходить к нотариусу э, И нотариус, кстати говоря, оказывает еще дополнительную услугу, можно немного доплатить, и нотариус еще и сам в Росреестре зарегистрирует. То есть это удобно.
0: Uh -huh. А если деньги получить хотят?
2: Ну то... тогда купли продажа а купли продажа если долевая собственность, мы должны понимать, что есть преимущественное право покупки, и если преимущественное право покупки, нужно сначала предложить по реальной стоимости, по которой вы действительно хотите продавать, всем остальным сособственникам, содолевикам, если они откажутся, либо не отреагируют в 30-дневный срок на ваше предложение официальное письменное, то тогда спокойно продавать третьему лицу.
0: Все понятно. Так, еще такой момент. Слушатели просят объяснить. Было сообщение еще минут 15 назад. Сейчас я его найду. Ну, чтобы время не терять, смысл такой. Облагается налогом у близких родственников, если ты продаешь, да? Купли-продажи оформляешь, недвижимость. Ну, вот, например, мне там мой папа по купли продаже продают квартиру, ну, якобы, и я плачу за этот налог. А если это будет дарение, то я не плачу налог.
2: Дарение между близкими родственниками согласно налоговому кодексу не налогооблагается. Это приятно, приятная такая опция со стороны нашего государства. Поэтому если уж действительно хотите безвозмездно передать, не надо устраивать никакие купли-продажи, просто договор дарения и все.
0: А если эти родственники, мы имеем в виду как первая очередь? Это а,
2: близкие родственники. Кто, Кто, это? В... Да. Кто входит в состав? Это родители, дети, а, это бабушка, дедушка, это родные братья и сестры. Вот а, это близкие здесь, родственники. Здесь считается. другая
0: очередь, понятно. Угу подъезде странный сосед, под лестницей он устроил склад, полиция и жилищник бездействуют, как на него найти управу, чтобы он все как бы убрал?
2: Ну вы понимаете, Сергей тут уже, да, тут уже как, как ни парадоксально это звучит, управу нужно искать не на него, а получается на бездействующие органы полиции, потому что да, это их функционал, у нас есть участковые уполномоченные, за, за которыми э, закреплены соответствующие участки, и наверняка ваш подъезд, ваш дом тоже за кем-то закреплен. Вот если по Полиция бездействует, нужно писать. С ними лучше взаимодействовать в письменной форме, писать соответствующую Лен, жалобу на них. Вообще в не действуют.
0: Самый лучший способ в этой ситуации так. по закону Российской Федерации на придомовых вот этих вот территориях, как площадки лестничной, uh -huh. под лестницей, нельзя хранить личные вещи в целях пожарной безопасности. Вызывайте пожарную инспекцию, и пожарная инспекция накладывает на этого вашего соседа э, э, штраф, э, и он тут же само все это уберет для того у меня было ну, uh -huh. ну не у меня такая в соседнем история. подъезде такая же история там мы вчера писали и прочее прочее я сказал вызовите пожарную инспекцию потому что это запрещено у нас у всех чистки в подъездах проходили помните лет а, 8-7 назад
2: Макс, ну, на самом деле, давайте так. Это, наверное, МЧСники, вот эти пожарники, ну, попались да, тоже да. добросовестные, понимаете? Я бы тут тогда, давайте атаковать с двух фронтов. И согласимся и со мной, и с вами, если вы не возражаете. Да, и, и давайте что, и полицию, Слушайте, за столько лет работы, мне кажется, что вы уже профессиональнее очень многих адвокатов. На самом деле, ну, есть доля справедливости вот в этом утверждении. И МЧС можно, вы правы, абсолютно и в полицию можно, потому что если идти что-то там судиться, это очень долго, это долго, дорого, кто будет деньги платить, потому что это действительно общее имущество э, собственников в многоквартирном доме, э, и это, все решения должны приниматься солидарно, совместно, э, так что э, на участково жалуйтесь в прокуратуру хорошенько, ну и э, МЧС вызывайте, вот так мы с, мы, с Максом, да. мы с Максом договорились. Да, да,
0: четыре восемь прямой эфир Здравствуйте,
3: Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Елена. Можно задать вопрос по алиментам? Да, можно. А сколько, интересных процентов прислуживают, когда подают на алименты? А есть определенная сумма какая-то по процентам? Да-да-да,
2: да, абсолютно есть, и эта сумма, она прописана в семейном кодексе, зависит от того, сколько детей. Вы имеете в виду алиментные обязательства на детей, верно?
3: А, отец подает на дочь.
2: Uh
0: -huh. В смысле, чтобы uh -huh. дочь платила отцу алименты? Uh -huh.
2: Да, угу. да, 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 вот здесь тогда нюансы. Действительно, алиментные обязательства я разъясню, бывают разные. Есть алименты на содержание несовершеннолетних детей, а также алименты в пользу нетрудоспособных родителей со стороны уже трудоспособных детей. Вот что касается детей, быстренько для всей аудитории поясню, зависит от количества детей. В судебном порядке взыскиваются на одного ребенка одна четверть, на двоих детей одна треть, на троих и более детей одна вторая заработка и новый вид доходов. Вот такая фиксация есть в семейном кодексе. Что касается родителей пожилых нетрудоспособных, у так. Взыскивается в фиксированном размере. То есть процентного соотношения в семейном кодексе не указано. Указано или либо в фиксированной сумме, либо в проценте от заработка. Но он не установлен. То есть у нас семейный кодекс не содержит, что на родителя половину, четверть или сколько-то от заработка со стороны вот этого трудоспособного ребенка. В каждом конкретном индивидуальном случае ситуация решается судом, исходя из, соответственно, и нужд этого нетрудоспособного родителя. Родителя, дохода нетрудоспособного родителя, ну, размер пенсии, например, и дохода не, уже совершенно летнего трудоспособного ребенка. Также стоит иметь в виду, вот я в судебной практике с этим сталкивалась, что к одному, допустим, ребенку обращаются за алиментами родителя, а второго жалко, ну, или по другой причине не обращаются. Суд mm -hmm. сам привлечет тогда других детей в качестве соответчиков, даже если вы не хотите с них взыскивать алименты, их yes. все равно привлекут в качестве соответчика.
0: Вы получили... А, вот да?
3: а еще такой вопрос. А если она работает неофициально вообще, может ли суд как-то... Я помню и, ваш и, вопрос, и, нам как, звонила да,
0: слушательница, да... да. Лена. Да,
2: да, да. Вы знаете, вот это официально-неофициальное трудоустройство не имеет тоже никакого значения. Единственное, что частенько при неофициальной работе используются следующие доказательства в подтверждении наличия дохода для увеличения, так скажем, суммы вот этих алиментных обязательств. Что? Скриншоты из социальных сетей. То, что вот не работает, но ездит отдыхать, ездит на машине, платит кредит какой-то достаточно... Существенно, ежемесячно, значит, где-то деньги-то берет.
0: Тут, и... Лена история еще в том, что я правильно помню, что вы, ваша вот это вот, вернее, не ваша, а вот эта дочь, она не хочет платить элементы отцу.
3: Нет. Она снимает квартиру, но нее не, не... подвержден... А бы она была ребенком,
0: ей ничего Отец не платил, ничего, а теперь Отец стоит. хочет, чтобы ей ему дочь платила да. А у дочь, угу, а, у угу. ну у а нее Нет ага. официального да, запроса отлично, Ой, это, дохода, да, не да. Да. она снимает Квартиру да. и так далее, она да. наоборот Хочет увильнуть от этих а, элементов.
2: Увильнуть. Ну вот смотрите, увильнуть По причине, что нет дохода Не получится, потому что суд все равно Назначит, да, сумму алиментов да. Но в том случае, вот есть такой Нюанс в семейном кодексе, в том случае Если будет судом установлен что в свое время родитель не нес расходов по обеспечению своего ребенка вот как раз наверное ваша ситуация сюда подходит mm. то тогда этот совершенно летний трудоспособный ребенок может быть освобожден от уплаты алиментов такому родителю. что может быть подтверждением того что не нес но безусловно хорошо бы иметь исполнительное производство с долгами да? вот, когда мамочки отказываются подавать на алименты я говорю слушайте, а как вы потом будете подтверждать что Отец не платил эти алименты ну, Вернее, не давал средств на содержание да, Добровольно не давал Потому что он придет в суд и скажет А я давал, предоставлял А если я не давал, ну что же вы за алиментами не обращались Поэтому здесь мамы, действующие в интересах детей Должны, если не получать Добровольного содержания Своих детей, ну как бы на будущее Подстраховать Подать, пусть копится Задолженности и будет Исполнительное производство Если у вас исполнительного производства с долгами нет, чтобы взять его сейчас истребовать в суде, принести и показать, что отец действительно уклонялся от выплат, то тогда другими доказательствами нужно доказывать, свидетельские показания могут быть использованы, может быть, какие-то переписки сохранились, что ну что ж ты совсем не обеспечиваешь ребенка, там ничего не давал, и он это признает. Ну, то есть такими методами тогда придется доказывать. Но самое простое, я всегда говорю, что исполнительное производство затребовал, когда ребенок уже совершеннолетний, и там все черным по белому написано, какие долговые задолженности имеются а, перед ребенком.
0: Мы, кажется, ответили на ваш вопрос. Спасибо большое, действуйте. А могу ли я продать квартиру за 999 тысяч, чтобы потом получить налоговый вычет на эту сумму и не платить налоги? Пишет нам слушатель Игнат с говорящей фамилией Халявин.
2: Слушайте, ну, тут вопрос, можно ли указывать сумму 999 тысяч? Можно указывать сумму, потому что у нас есть принцип свободы договора, он у нас декларируется четвертой статьей Гражданского кодекса Российской Федерации, там указано, что, пожалуйста, как хотите, так вот, пожалуйста, сделки совершайте в силу этого принципа. Единственное, чтобы они закону тоже соответствовали, и, и ну, нельзя, допустим, продать то, что стоит 40 миллионов, тут будет несоразмерность цены, могут ну, да. заинтересоваться этим вопросом, а если более или менее э, цена соразмерно рыночная, то вы вольны, как продавец ее устанавливать на здоровье?
0: Вы просто, когда такие истории придумываете, за 999 продать а, квартиру там даже 20 миллионов, вспоминайте а, Блиновскую, Лерчика, блогера, которые все, в принципе, такими же схемами и работали, а теперь вот мы знаем, что с ними происходит. Ой, мне
2: так нравится, что у нас такие любознательные слушатели, то, что они обращаются с такими интересными вопросами, обращайтесь.
0: А, тут еще был одно, один интересный вопрос, но я просто не думаю, что это для вас, но ну, сейчас я по, поищу, ну, зачитаю. Добрый да. день, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Николай, Москва. Да, Николай. Ситуация. Есть одинокая пожилая женщина, тетушка Таня. Она проживает в двухкомнатной квартире. Когда-то с ней жили муж и сын. Затем муж умер, и его доля полностью досталась Татьяне. Сын женился и жил в другой квартире совсем Остановитесь, а,
2: а сыну почему не досталось? Не,
1: не, не, не ну, понимаю, видимо... он наследник
2: в первой очереди
1: Да, видимо, завещание такое было А, завещание было Да и, и в дальнейшем и сын умер И вот теперь сноха, ей досталась одна шестая часть Это 8 квадратных метров Требует у Татьяны Выкупай и назначает какую-то неимоверно высокую, выше рыночную цену если не выкупишь, я продам свою долю, к тебе поселят, и, значит, ты там...
0: Так это чью Понятно. квартиру?
1: Ну,
0: ну, тут
2: уже ну, не имеет значения у них, потому что распределение... Нет, но это если доля... это в
0: ту квартиру, чья от мужа да, досталась, та, та это самая, та или да, отдельная, когда сын женился? Квартира нет, нет, какая?
1: Нет, нет, с моседа досталась.
0: Одна шестая часть от
1: двухкомнатной квартиры, в которой проживает а, помена. Я да. понял. Если Но... бы была и, чужая. И, это... и она предъявляет такие требования. Угу. Та угу. сильно старушка переживает и не, не знает, вот 8 квадратных метров, Имеет ли право потом подселить кого-то, зарегистрировать угу. на этой
0: площади. Угу. А... Лен, а как могла получить сноха одну шестую, да? Она в
2: порядке наследования получила после смерти сына. Так, а сыну ничего там а, не
0: принадлежало?
2: Своего... Нет, принадлежало. Сказали, что из... ему принадлежит после смерти, я так понимаю, отца, правильно? Одного нет,
0: да, да, все-таки... Да, все нет, подождите, вы вначале сказали, что часть отца перешла целиком 50%, -50 по завещанию Татьяне.
1: Нет, нет не 50%. А, а ну, а только... как же вы путаете 30,
0: тогда? Доля вы сказали, а сыну 30. ничего? Это часть. Тогда да, сын тоже я, получил сын, после... принадлежала третья. А, ну, видите, все, нам не сказали не было никакого... ничего.
2: Ну, я, тем не менее, разобралась уже. Ну, да, все, все было достаточно просто. Была целая квартира, половину э, супруга Татьяне. получила да, супруга получила как супружеская доля. И вот вторая половина, одна вторая распределилась между, да, соответственно, да, да. наследниками первой очереди. И в итоге осталась одна шестая э, э, у, э, соответственно, вот этой снахи, с которой сейчас возник конфликт. Давайте так, что касается долевой собственности. По долевой собственности вот только что проговаривали, еще, может быть, подробнее остановлюсь. Действительно, должны сначала предложить официально в письменной форме сделать предложение всем остальным долевикам, то есть в данном случае Татьяне той самой, и должны предложить тут внимание по стоимости которые действительно в дальнейшем будут продавать. Потому что нередкие решения судов, когда, э, например, ну, давайте так, чтобы было понятно, предложили ей выкупить за 2 миллиона, а кому-то потом, так как она отказалась за завышенная стоимость, э, отказалась, и кому-то продают за 1 миллион. Вот в таком случае, когда продано третьему лицу за меньшую стоимость, чем было в предложении, э, Татьяна, Ваша знакомая имеет право обратиться в суд <coughs> с иском о признании сделки недействительной и переводе прав и обязанностей покупателя на себя, то есть сама выкупить за этот миллион, который вот фигурировал в сделке. То есть такое судебное разбирательство возможно. И когда злоупотребляют, завышают цену в предложении, вот те, кто это делает, должны это тоже осознавать и понимать, что дальше их сделки последующие могут быть признаны недействительными и более того переведены права и обязанности покупателя по договору он вот на того самого Содолевика, который, получается, пострадал В этой истории Это раз, во-вторых но ну, Мы с вами должны понимать, что если она Собственник одной шестой или другой Доли, то она и должна Будет нести бремя содержания этого Имущества, и риски содержания Этого имущества, то есть, грубо говоря И коммуналку платить, и текущий ремонт Делать, более того Если кого-то там зальет Из соседей снизу То она также будет отвечать, потому что Она также является сособственником как же
0: ей сделать так, Татьяне, чтобы она не смогла продать? У Татьяны денег нет, и да, получить эту одну шестую каким-то да, образом возможно?
2: Есть такое понятие «незначительная доля». Да? Незначительная доля, или ее в быту называют «малозначительная доля», в законе «незначительная». Вот одна шестая в двухкомнатной квартире, вы знаете, критериев э, никаких в законе конкретных нет. Мы исходим из судебной практики. Одна шестая, то есть 8 квадратных метров, вот я скажу, что я бы немного дала процентов на выигрыш в признании э, доли незначительной. Была бы одна шестнадцатая, была бы даже там одна десятая, то скорее всего, да, по незначительной Татьяна доле, бы выиграла. То, то, э, Татьяна бы выиграла и, соответственно, оценили бы эту долю и э, назначили бы денежную компенсацию в связи с незначительностью данной доли. Но у нас шестая под вопросом. Вы знаете, я не могу сказать, что точно нет, потому что судебная практика, она все-таки такая у нас до достаточно э, не единообразная по данному вопросу. Нужно смотреть, какая квартира, сколько ком, поня... сколько квадратных Короче, метров. Короче, у Татьяны
0: забрать тебе одну шестую нету почти шансов без денег.
2: Сложновато, сложновато, Лен, что... а если угу. такой
0: план? Взять и... Э, угу. Смотрите, Татьяна своей невестке снахе говорит, хорошо, продавай, я свою тоже часть продам свою всю оставшуюся часть, я продам и, а, или кто-то вселится, и эту одну шестую эти восемь метров, будет принадлежать а, другому человеку. Знаете, ну, Идти ну, а, а
2: я думаю, что, опять же, исходя из опыта практики, вот с этими долями, я доли терпеть не могу. Почему? Да. Потому что это какое-то мертвое имущество. А, и а, у страха глаза велики. Да? Вот она сейчас переживает, что ей кого-то подселят, кто-то вселится на эту одну шестую, будет жить. На самом деле, это одна, одна там, я не знаю, десятитысячная вероятность, что такой доброволец найдется. У нас ну да, прошли 90-е, и вдруг найдет, найдется человек, который будет покупать или, или которому подарят эту долю и будет с ней жить, с этой Татьяной. Скорее всего, она мертвым грузом, эта доля, вот так она и остановится, и все. она и...
0: может продать своим кому-то своим, друзьям. Может, там... а что толку, Д но дело... они же не будут Извините, с ней пожалуйста. жить. Д дело в том,
1: что она угрожает и говорит, что я продам, ну, как она говорит, черным риэлторам, которые... Да нету сейчас этого всего, на... да. Вы
2: знаете, но этого вот действительно в практике уже нет. Э эти годы прошли. Остались вот эти пугалки, которые вот сейчас вы ретранслируете. На самом деле этого уже не существует. И, ну, на словах можно сказать все, что угодно. А на практике она с этой одной шестой, поверьте мне, через там, полгода, через год уже сама не будет знать, что делать, потому что на коммуналку счет придет, лицевые счета с ней разделят. Лена, а можно
0: хочет. вопрос? А то, что она, продает эту одну шестую по завышенной цене. Татьяна, может какие-то рычаги э, давления иметь на эту сноху? А,
2: ну, я вернусь к тому, что я сказала. Только если этот факт произойдет, пока только какие-то намерения, понимаете? А, если этот факт произойдет, и она продаст кому-то третьему лицу за меньшую стоимость, то тогда можно переводить в судебном порядке на себя э, права и обязанности по договору. Но это, но, но
1: это в том случае, если будет заявлено, что эта стоимость меньшая. А если она скажет просто Продаст по, по Ну, то, как цене, она скажет, которые... это в
2: договоре будет указано. Люди нет. будут э, платить подоходный, э, э, значит, налог. Они, э, ну, как вы считаете, кто в этом заинтересован? Нет, Наоборот, нет, нет. стараются
1: снизить. Другими словами, если у Татьяны просто нет денег, а та продаст.
2: Ну, что, продаст? Кто купит? Давайте так, Слушайте, вот реально. Вот ну, практически... Мне кажется, Всё, сейчас понятно. просто... Не, не найдет покупателя. Нет, ну, не, не найдет, найдет покупателя. А не найдет. В такой найдет.
0: ситуации вы кто, Татьяне? Сосед сосед. Смотрите, Татьяне в такой ситуации, если сноха продает эту одну шестую, mm -hmm. на Татьяна действует, она продает остальную часть свою, тоже кому-то и на вырученные деньги покупает себе квартиру. Зачем
2: это надо? Она, она, она там она... живет, у нее все хранится. Хоро... И Татьяне надо просто успокоиться. Она боится. По... Вот зря. Вот я тоже говорю.
0: пишут, что вот в Красногорске идут воины у соседей, mm -hmm. вот у родственники, где-то еще зам... Не понимаю, как прочитать это название поселения, то же самое, одна десятая пытаются продать чужим людям в квартире, все это происходит но ну,
2: пытаться можно сколько угодно вот У по практике эти попытки прям... они все вы знаете, не мы... увенчаются успех... одна десятка услышали... может незначительная мы,
0: uh -huh. вы услышали ответ вот от адвоката профессионала а если вы можете успокоить Татьяну то будет да, прекрасно да. Но...
1: Елена, спасибо большое лучше советую, спокойно проживай дальше Ни о чем да, не могу. именно да, так
0: да. А, спасибо, но а продать не, Вы считаете, Лена, не, не Я резонно? считаю, что
2: нецелесообразно, uh -huh. но смысл Во-первых, это будет очень дешево Во-вторых, она также не найдет практически покупателей Но ну, кто будет 5 да, Я бы никогда покупать. не покупал 1
0: ну, если только это не подстава Со стороны а, снохи Елена Ой, <клёк> Елена Сенина Сегодня наш народный адвокат После новостей продолжим Вы имеете право на адвоката Все, что вы скажете Будет по пользователю... услышано да. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 12 часов 36 минут в Москве. Мы продолжаем в студии Макс Челноков. И наш сегодня народный адвокат Елена Сенина. Кандидат юридических наук, а также почетный адвокат России. Елена, добрый день.
2: Здравствуйте, Макс.
0: Да, друзья, дела семейные. Пишите, звоните. Пишут наши слушатели. Mm, так, сейчас секундочку. Uh, здравствуйте, первый вопрос. Брату отец оформил ген доверенность на то, чтобы он мог представлять его интересы, сдал квартиру. При смерти отца эта доверенность что-то дает или у нас равные доли? После смерти доверенность, Лен?
2: Я даже больше скажу, да, дело в том, что после смерти, естественно, все доверенности аннулируются автоматически, не обязательно идти к нотариусу, еще куда-то, то есть она автоматически аннулируется, но есть случаи в практике, когда люди, вот мошенники просто, да, это не относится к конкретным людям, да. это вот в, в практике такое случается, они идут и быстренько что-то по этой доверенности делают, да, продают, там, дарят и прочее, прочее, обналичивают денежные средства, имеющиеся на счетах. Вот такие сделки, ну, понятно, что они будут недействительны, эти действия все являются незаконными, поэтому и даже подпадают под состав уголовного Уголовки. деяния. Да. Это явно хищение, это явно мошенничество, но если уж хотите перестраховаться и знаете, допустим, что вот есть недвижимость, есть в банке счет, не поленитесь, сходите, сообщите о смерти своего близкого родственника, чтобы эти действия не были произведены, но если есть какие-то подозрения Сомнения. и предположения. И да.
0: второй вопрос по этой же квартире от Седова Яка. Значит, квартира в долевой собственности, там прописано 4 несовершеннолетних, если она становится полностью моей, я могу выписать этих детей?
2: Угу. Ну, э, частый вопрос у нас со снятием с регистрационного учета несовершеннолетних граждан. И мы говорим, что да, действительно, граждан несовершеннолетних снимают с регистрационного учета, но у вас есть нюанс, если э, к, к моменту вот, получения вами данного жилья в порядке наследования они были зарегистрированы, то есть уже у них имелись права, и вами они были получены с ними в порядке наследования, как э, зарегистрированными, вот здесь у вас точно возникнут проблемы со снятием их с регистрационного учета. И суд, если вдруг будут заявлены такие требования, несовершеннолетних оставит зарегистрированными. Такие случаи были, такая практика судебная уже есть.
0: А если, предположим, брат, да, угу. у него квартира, прописывает туда сестру, а сестра ну, позже становится мамой, ребенок тоже ну, прописан в этой же квартире брата. Угу. В этой ситуации как -то... Это
2: постфактум. Одно дело, когда ты получил уже в порядке наследования угу. вот с этими, да, с этим багажом в качестве Понятно. зарегистрированных несовершеннолетних, а другое дело, когда ты уже являешься собственником, зарегистрировал свою собственность соответственно, кого-то а, несовершеннолетнего, вот тогда уже, если утрачены между вами будут брачные, вернее, семейные отношения и, и испортятся отношения, то так и они съедут на другое место жительства, можно будет заявлять о снятии с регистрационного учета. Но, опять же, нужно иметь в виду, что суды в таких ситуациях иногда дают срок. То есть там, полгода пусть еще будет зарегистрирован. То есть дать передохнуть и куда-то все-таки зарегистрироваться. Все в
0: понятно. А, ну, в виду, а если и полюбовно все решается И мама сама переезжает, выписывается И ребенок да, автоматически ну, ну, в другую я вообще, кладет я,
2: я вообще за то, чтобы Вы знаете, вот очень много сейчас э, Комментариев тоже мне пишут Суд, суд, суд вот Суд для меня это какая-то крайняя мера Несмотря на то, что я адвокат Я считаю, что суд это крайняя мера Когда люди не смогли решить этот вопрос И не смогли договориться друг с другом Конечно, лучше
0: договариваться uh -huh. 7373948 Это прямой эфир Добрый день
3: Здравствуйте, Максим.
0: Да, здравствуйте.
3: Меня зовут Светлана. У меня вот такой вопрос. Вот скажите, у меня есть друг, я его очень давно знаю, хороший, порядочный, но вот такой человек, который живет в Москве давно, но нету прописки. Если я его к себе пропишу, будет что-то вот изменится, как бы, я не знаю, если он там кредиты будет брать, коллекторы, будут ко мне они претензиями в моей квартире. Или uh -huh, дети uh
2: -huh. его. Да, Светлана, Там... да, 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 понятен вопрос, отвечаю. Что касается вообще регистрации, чем она вам грозит, собственно говоря, ничем. Uh -huh. Единственное, что если вы делаете временную регистрацию, то достаточно все просто. Вы идете, снимать с учета, либо кончается этот срок, на который был человек зарегистрирован, все попроще. Если делаете постоянную регистрацию, то, к сожалению, у нас регистрирующие органы хотя бы должны по жилищному кодексу сами снимать регистрационную учета Вот те же самые там МФЦ, но они этим не занимаются, они всех направляют в суд. Идите, снимайте в судебном порядке с регистрационного учета. Вот тогда придется, может быть, посудиться. Но это достаточно простое судебное разбирательство. Буквально вы там подадите исковое заявление, и в одно судебное заседание его снимут с регистрационного учета. Но к вопросу, имеет ли он какие-то притязания и, соответственно, его займ займодавцы какие какие-то да, да -да. лица, которые имеют к нему имущественные претензии на ваше жилье. Нет, он будучи зарегистрированным, имеет только право пользования данным жилым помещением, но никак не, не право, общее право собственности он... у него не возникает. Соответственно, ни, никакой доли в вашей квартире он не имеет и не будет у -у -у. иметь. Если коллекторы, коллекторы могут, хотя у нас эта деятельность сейчас, мы знаем, что запрещена, да, и очень у -у -у. зарегламентирована, но они Ограничен, да, да ограничены, но они все равно существуют, все равно они находят какие-то там лазейки да. в законе, могут иметь притязания банки, коллекторы. Какого рода притязания? Ну, просто вам слать какие-то письма, ну грубо говоря, там, звонить, хотя звонить угрожать ни в коем случае нельзя, но, опять же, практика показывает uh -huh. иное. Нужно его тогда будет просто снять с регистрационного учета, чтобы он у вас не числился, и, и соответственно, проблемы. с будет снята сама, сама. Светлана,
0: единственное, проще да. всего, пойдите, МФЦ требует, чтобы были вы вдвоем, а, паспорта, ага. и сделайте временную регистрацию просто-напросто на год, на три и на ну, пять. Временно, конечно, Да, попроще, не надо да. прописывать его на постоянку, и все, ага. и будет не будет никаких проблем. Это законно ага. и ага. совершенно нормально.
3: Спасибо. А вот еще он будет иметь какие-то льготы в Москве, если я пропишу?
2: А, да, потому что у нас проезд там. Да, 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 Ну, потому что у нас не оцениваются льготы по наличию либо отсутствию собственности, льготы все у -у. оцениваются по наличию регистрации в конкретном судьбе, субъекте Российской Федерации. То есть, если вы его зарегистрировали, у него есть постоянная регистрация в Москве, значит, он москвич.
0: Ну а какие там льготы могут? Про какой проезд? Он А, ну да, медицинское обслуживание, вот это бесплатное. Но это есть, Россия,
3: он есть.
0: Нет, но Россия не Россия, но все равно это тоже дается. Влечь в больницу, здесь он без регистрации, например, не мог бы. Или сделать эко. Вот, вы знаете, в Москве зарегистрированы, могут эко. сделать ЭКО бесплатно, это, это, но я просто это мог. знаю, я это, просто это знаю. Это, это классно. Так, это вот он... И он
2: станет первым мужчиной, да, который да, сделает да, это да. в Москве. Нет,
0: но ну есть такой закон, что в Москве ЭКО можно сделать бесплатно, да, а в остальных регионах это платная услуга. Светлана, действуйте.
3: Спасибо большое, что вам хорошего. Да, Пожалуйста. вам
0: тоже. Не, ну правда, это одна из таких вот бонусов, да, что ли. Да. Здравствуйте, муж да, ИП. Как разделить с женой в случае развода? А, вид деятельности автомобилей, техника для обслуживания автомобилей. Есть некоторые инструменты, которые покупались на рынке без документов.
2: Угу. Ну, давайте так, делится ли ИП? ИП делится, и да. более того, индивидуальный предприниматель, собственность индивидуального предпринимателя является собственностью физического лица, то есть даже если к ИП предъявляются какие-либо требования имуществом физлица, то есть человек тоже отвечает. Вот этим ИП, например, отличается от, от ООО, где ограничена ответственность учредителя либо генерального директора. Делится, <клево> можно поделить... Как оценивается бизнес? Другой вопрос. Нужно... Ну, иметь какие-то подтверждения, что на балансе, что в собственности ИП находится. В собственности ИП может быть там, и недвижимое, и движимое имущество, какие-то иные активы. Иметь документы на это. Если документов нет, но ну, это сложный вопрос по доказыванию. Как доказать, что это действительно имущество существует, на рынке покупалось, за сколько покупалось, какие денежные средства предоставлялись, то, что это принадлежит реальной ИП. Поэтому ну, тут, тут уже вопрос доказательный. Глобально отвечаю, что да, ИП делится между супругами в рамках они... раздражения брака раздела общего имущества.
0: Ну, если это было ИП создано во время брака. Ну,
2: безусловно так, да. То есть временной критерий никто не отменял. Делим мы то, что нажито в период брака и по возмездным сделкам, но ну, в том числе и бизнес. Добрый день, представьтесь.
1: Добрый день, Виктор, Москва. А можно вопрос квартирный? У меня знакомый продал квартиру. Так. вне брака. Женился. И о, в браке купил две квартиры.
0: Угу. Молодец.
1: Вот. И на данном этапе они разводятся. Угу. Это э, жена имеет на это какие-то
2: Угу. Права, да, да, все да, понятно. Да, да. Виктор, я правильно понимаю, что денежные да, средства, да. вырученные с продажи до брачной квартиры, он вложил в покупку, в приобретение вот этих уже брачных квартир, нажитых в период брака? Да, да. Uh -huh. а, а, тут достаточно простая ситуация, и по доказыванию она простая. А, если он докажет, у нас есть такой пленум Верховного суда, об этом говорит, семейный кодекс говорит, что если он докажет, что... В в период брака в брачное имущество он вложил до брачные денежные средства вот как в этом случае с продажи до брачной квартиры то он может увеличить свою долю и признать за собой большую долю ну то есть грубо говоря если он там 10 миллионов с добрачной квартиры вложил за 30 миллионов приобрел вот эти две квартиры ну так грубо скажем то он увеличивает свою долю вот на те 10 миллионов которые он вложил жил, ты э, им до регистрации брака.
0: Ну, но поняли. Она, то есть у нее все равно остается какая-то доля все равно.
2: Если в период брака, вот если эти квартиры, вот если... Э, но смотрите, они же тратили если, на если ремонт, 10, не, ну, ну, если за 10 складывала. миллионов э, продал э, квартиру до брачную и за 10 купил тут же, но уже в браке, то тогда она никакой доли не имеет. А если купил за большую стоимость, ну, конечно, а? она имеет какую-то долю, ее просто нужно посчитать. Тратили
0: же деньги семейные, я понял, все, спасибо Пожалуйста. Пожалуйста Может ли мать быть зарегистрирована отдельно от своих детей?
2: Мать может быть зарегистрирована отдельно от своих детей. Я больше скажу, что у нас есть такой парадокс в жилищном законодательстве. Дети автоматически могут быть зарегистрированы к своим родителям, а вот родители не могут быть автоматически зарегистрированы в собственность, например, своих детей. Поэтому такое может быть. Другое дело, что возникает вопрос, а кто несет ответственность за ребенка, кто воспитывает данного несовершеннолетнего. И вопросы могут возникнуть у опеки как вы с ребенком совместно проживаете, если вы зарегистрированы в разных местах. Но тут я не знаю, какая там конкретная но ситуация. Быть... Опек,
0: конечно, понимает, что не все живут в том месте, где зарегистрированы. Ну,
2: если там папа воинственно настроен, например, да, вот я чувствую, что вопрос с этим как-то а, взаимосвязан. Если, вот как? если да, если папа будет воинственно настроен, то может, конечно, апеллировать вот этими вещами, то, что они в разных местах зарегистрированы, опек может заинтересоваться, но, ну, по крайней мере, начать выяснять.
0: Я вот тот вопрос уже не найду, потому что очень много вопросов, улетел он куда-то в хистерии. Вопрос был такой, ваш, не ваш, ли? думаете, решайте, как отвечать. Муж уехал, уехал на, по работе за рубеж, получает там деньги и хочет эти деньги пересылать сюда, в Россию, дочери и жене, но боится, что ее супругу могут воспринять как иноагентом, финансируемым из-за рубежа. Возможность mm -hmm. перечисления есть, но может ли такая ситуация возникнуть и как, может быть, по-другому это делать, пересылать, типа он говорит, вручную. Mm
3: -hmm.
2: Ну Вот тот самый закон об инагентах, да. он не всех подряд называет иногентами, поэтому здесь вот такие родственные перечисления несовершенно допустимы. А и... как доказать,
0: у него карточка а, та, зарубежная написала, немецкая, а у нее российская? Очень
2: просто. Свидетельством о регистрации брака. То, что действительно это, это брачно-семейные родственные отношения перечисляются денежные средства не, не на поддержку каких-то иностранных государств и против Российской Федерации, а вот на поддержку своей супруги. А семьи. куда
0: пришпандорить это брачное это в случае, если возникнут
2: какие-то вопросы, а, вопросы значит, в этом, ну, да, я просто думал, что строка вообще...
0: пометка, когда отправляешь, и может быть туда прицепить файл, что ну, это моя и жена. ну они так в браке
2: находятся, но ну, нет, не обязательно. скорее всего проблем вообще не возникнет, но иначе бы у нас половина России признали на агентами, но если возникнет ситуация, она легко будет разрешаться, потому что критерии признания на агентом четко прописаны в нашем законе. Если Надо. из
0: России посылать за границу.
2: Та же самая история. Вот если родственники, если близкие родственники, как здесь у нас муж и жена, у нас то не работает проблемы... вот
0: этот свифт и все это прочее. Это другое
2: дело. Это, это уже банковские дела. Смотря куда там мы посылаем, направляем. Где-то возможно, где совершенно невозможно. Но вопрос стоял в том, что является ли это деятельностью да, иноагентов. Но, но нет, конечно нет, нет.
0: не является. Добрый день, как вас зовут? Алло. Да, говорите, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Какая интересная ситуация. Я... Сейчас у меня спор с социообеспечением, которое мне начисляет региональную доплату к пенсии. Угу. Я подал в суд по месту своего жительства и по месту нахождения этой организации. Угу. Суд мне отказал в связи с тем, что не по подсудности я не, не к ним обратился. Uh -huh. мотивирует это тем, что есть какая-то общая э, организация, в которую влились все районы, и ну, она, значит, будет заниматься этим делом. То есть получается таким образом, что организация, которая наложила на меня некие <coughs> обязательства и удерживает деньги... Она же не отвечает по, по суду почему-то в этом районе. Как uh -huh, мне быть?
3: Uh -huh. <тачкут> uh
2: -huh. Ну, быть вам достаточно просто. Здесь действительно суд uh, прав, потому что есть распределение функционала и зоны ответственности между учреждениями социальной защиты. Поэтому вы обращаетесь в главной офис по месту нахождения главного офиса. Uh, и uh, единственное, что здесь стоило бы уточнить: вам отказали в принятии искового заявления, либо вам передали по подсудности уже иметь имеющиеся и принятые к производству заявления
4: отказали.
2: Отказали в принятии. Вот, знаете, вот здесь, конечно, возмущают э, суды, но тут можно только вместе повозмущаться. Или нет,
4: отказали, э, отказали с советом подпадать... Вот, да, отказ, что... да. да, отказали
2: в принятии. Отказали в принятии, вы знаете, вообще было бы логично, конечно, в таких случаях у суда такая возможность есть, принимать и самостоятельно передавать по подсудности, потому что что? Это сейчас вот вы должны взять и заново выполнить соответствующие действия, и в досудебном порядке направить исковое заявление, да. и обратиться в суд. Суд имел возможность такую самостоятельно это сделать, но ведь облегчили они себе задачу усложнили вам. Okay. Поэтому здесь нужно взять документы, право на судебную защиту вы вас не лишили, это не значит, что вы не можете обратиться с тем же предметом, с тем же основанием в суд. В общем, берите документы и обращайтесь по месту нахождения главного офиса, но действительно так у них распределение функциональных обязанностей.
4: Еще один нюанс, я подал получил, они мне исковое заявление не отправили, я ходил в почту, никак не то, потом дозвонился, что оказывает все, и пришел, и получил это их отказ с большим опозданием. Они 16 числа сделали, а я только в следующий месяц, там уже прошли всякие сроки на обжалование и прочее. И я направил бумагу, алло.
3: Да-да-да-да.
4: Она написала бумагу, чтобы продлить мне это дело. Мне ответ получил такой странный вы вместе с этим заявлением должны значит, эту жалобу изложить. Ну, как я могу изложить, если мне uh -huh. еще не продлили? Uh -huh.
2: Все, поняла. Вы сейчас занимаетесь тем, что обжалуете определение суда об отказе в принятии искового заявления. Пропустив сроки, соответственно, действительно, по Гражданскому процессуальному кодексу, к заявлению о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы прикладывается та самая жалоба. На Такие требования закона. Но я считаю... Я что вы идете по неправильному пути. Вот проходить сейчас процессуальное обжалование в апелляционном порядке нет никакого смысла. Потому я что понял. я вам разъяснила, что суд был прав. Вам нужно просто взять, не терять время, взять эти документы, причем вместе с определением суда, которое вот у вас mm. на руках уже имеется. Почему? Потому что споры mm. о подсудности не допускаются. Вот тоже в законе, в ГПК это указано. Споры между mm. судами о подсудности не допускаются. То есть если этот суд написал, что нужно обращаться в тот... Соответственно, вы берете это определение и просто заново подаете на другой суд.
0: Спасибо, Всё, действуйте, да, больше, спасибо, спасибо, удачи вам, удачи. Так, было интересное тоже сообщение. Так, Елена, спасибо за грамотные и подробные консультации, в том числе до новостей, вы говорили, что если продать долю в квартире по стоимости ниже, чем предложил сособственнику, со сделка может быть оспорена, а вот если ты продаешь по стоимости выше, чем предлагал, могут ли появиться претензии?
2: Ну Нет, конечно. Ну, 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 нет. Значит, мы говорим о том, что если вы предложили по завышенной цене, а продали по меньшей цене, то в таком случае претензии могут быть. Ну, вот и все.
0: А если она, например, стоит миллион, предлагаешь за миллион, а продаешь за миллион двести?
2: Ну, хорошо, за миллион отказались Повезло. купить. За миллион отказались купить. За миллион двести точно бы не купили. Из этого исходит нет, наш Нет, он нашел
0: другого. А он нашел другого покупателя Нет,
2: нужно сначала предложить за это А, это со собственником да, со я... да, 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 об этом идет речь Что можно тут ли ситуацию рассматривать до всегда в
0: адвокатах то, что Вы одну ниточку тянете, а другие Все ниточки э, видите Я, например, вот э, Пока еще не научился, даже за столько лет Сидения в эфире, видеть Все ниточки, которые одна за другой Должны тянуться, что вот тут вот За миллион продали, но это соцсобственник Другого найти нельзя, ну и так далее и тому подобное нужно все с одним Это
2: наши суды нас приучили
0: ну понятно это опыт но у нас а мы еще успеваем еще три минуты есть добрый день как вас зовут
3: здравствуйте меня зовут вера васильевна в росреестре куда сын обратился за справкой что он тоже собственник сказали а вы не собственник почему Почему? мы не знаем почему дело в том что в девяносто году мы получили розовый листок. И там собственники, я и мой сын. А когда ему понадобилась справка, чтобы стать индивидуальным предпринимателем, и пошел в Росреестр, там сказали, что вы не собственник, вы просто прописанный.
0: А розовый листок это свидетельство, <смех> о... свидетельство о... регистрации да, права да,
3: собственности.
2: Да, да. То это есть у вас есть... есть свидетельство о регистрации права собственности. Ну, я напомню, что Росреестр начал свое функционирование с 98 -го года. У вас свидетельство, вы говорите, с
3: какого года? С 97.
2: С 97. -го. Росреестр работает с 98. -го. У вас есть свидетельство от нотариуса, правильно?
3: Нет, свидетельства, которые нам выдали <с> буквально в этом, э, в ЖЭКе.
2: А, в ЖЭКе. Ну, ну в ЖЭКе, не, не в Росреестре. Это а Росреестр
0: а приватизация? Не... Ну. Это а приватизация, может быть, э, бланк о приватизации, что вы приватизировали сыном?
3: Да.
2: Так. Договор. У вас, да, Значит, если Всё. вы приватизировали У вас, значит, был договор о передаче квартиры в собственность В этом договоре указаны два сособственника На основании этого договора вы получили вот те самые документы Рожевые. Росреестра на тот момент еще не существовало По всей так. видимости, в вашем случае произошел в какой -то... Да, произошла ошибка И просто вас не перенесли в базу Соответственно, с этими документами он должен обратиться в Росреестр И пройти соответствующую регистрацию И Тогда он будет указан в качестве
3: собственника так, минуточку, вот что. Он не хочет э, никуда идти. Я говорю, что, понимаешь, мы же должны платить за, как это, налог на недвижимость. Да. Нам его не присылают. Почему? Потому что мне 86 лет, а он угу. собственник. Uh -huh. И я говорю, а он не числится в собственников Неприятности uh -huh. А он сказал, это их ошибка Я налог платить не хочу Вот здесь я с ним совершенно
2: не соглашусь Предупредите его, можете сосла сослаться на меня На мое мнение, он прекрасно знает Что он является собственником До 98 -го года, повторюсь, не существовало uh -huh. Росреестра, он у нас образован в 98 году До uh -huh. этого вот именно Жеки, нотариусы решали все эти вопросы Связанные с недвижимостью Поэтому здесь к нему претензии со стороны налоговых органов, они возможны Поэтому пусть приведет в порядок документы, возьмет и э, принесет э, в МФЦ те документы, которые есть поводу. Могут быть на
0: какие-то наказания. Кон
2: ну, конечно, он налог не платит. А держи ему это. Держи. Он не, он, Будут какие-то штрафы. Нет, это взыскание. это взыскание,
0: так еще и с Спасибо большое, спасибо большое. Друзья, все, программа Народный адвокат закончена. У нас сегодня в качестве народного адвоката была кандидат юридических наук, почетный адвокат России Елена Сенина. Лен, спасибо большое. Спасибо большое. В следующей неделе Мак Щелоков был с вами. Оставайтесь ради, говорит Москва.